0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al eh, capitolo 10 dell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma. Epistola di Paolo ai Santi di Roma, capitolo 10, alcuni versetti, i primi. «Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati, poiché io rendo loro testimonianza che hanno zelo per le cose di Dio, ma zelo senza conoscenza, perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la loro propria, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio». Poiché il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede. Ora, prima di cominciare a eh, commentare e spiegare queste parole dell'Apostolo Paolo, voglio che consideriate attentamente quanto vi sto per dire. Questa premessa la ritengo necessaria perché oggi credo che molti se le siano dimenticata o proprio non la conoscono. L'apostolo Paolo era un imitatore di Cristo Gesù, seguiva le orme di Gesù, ecco perché eh, poteva eh, dire ai santi queste queste parole, poteva dire ai santi queste parole che sono scritte nell'epistola ai Corinti, nella prima epistola siate miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo quindi quando noi leggiamo la vita dell'Apostolo Paolo quando noi leggiamo le sue le sue epistole eh, quando noi consideriamo il suo operare eh, la sua condotta dobbiamo sempre considerare questo fratelli, che l'Apostolo Paolo era un imitatore di Cristo Gesù e appunto, poteva dire, siate i miei imitatori, quindi, come anch'io lo sono di Cristo, e poteva anche dire, confermando peraltro queste parole, poteva anche dire ai Santi di Filippi queste cose che veramente vi esorto a eh, tenere in considerazione anch'esse. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me, e vedute in me, fatele, e l'iddio della pace sarà con voi. Perché ho voluto fare questa premessa? Perché ho potuto riscontrare nel tempo che l'Apostolo Paolo in realtà non viene preso ad esempio. Purtroppo l'Apostolo Paolo viene preso ad esempio da pochi discepoli di Gesù Cristo, da pochi credenti. La maggior parte preferisce prendere ad esempio uomini che non sono imitatori di Cristo Gesù. E questi uomini si trovano in larghissima maggioranza dietro i pulpiti. Sì, fratelli nel Signore, la realtà è questa, ed è una triste realtà. Dietro la maggior parte dei pulpiti ci sono uomini che di imitare l'Apostolo Paolo non ne, vogliono nemmeno sentire parlare. non ne vogliono nemmeno sentire parlare, hanno in orrore quelle esortazioni di Paolo dove lui appunto esorta i Santi a imitarlo, a prenderlo come, come esempio. Quindi, siccome che dobbiamo prendere ad esempio l'Apostolo Paolo, dobbiamo imitarlo, noi dobbiamo imitarlo anche in questo, cioè nella preghiera. In questa circostanza l'Apostolo Paolo sta parlando degli ebrei. Questo è importante, fratelli del Signore, perché queste sue parole, fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro che siano salvati, seguono delle parole che concernono gli ebrei, cioè i discendenti secondo la carne di Abramo, Isacco e Giacobbe, i quali so, eh, hanno urtato nella pietra d'intoppo, ossia non hanno ubbidito alla fede, hanno intoppato in Cristo nella parola e quindi non sono credenti sono increduli infatti ecco le parole che precedono appunto eh, quelle che vi ho appena citato, che diremo dunque? diremo che i gentili quali non cercavano la giustizia hanno conseguito la giustizia ma la giustizia che viene dalla fede mentre Israele che cercava la legge della giustizia Non ha conseguito la legge della giustizia. Perché? Perché l'ha cercata non per fede, ma per opere. E si è nella pietra d'intoppo, siccome è scritto, ecco, io pongo in Sion una pietra d'intoppo e una roccia d'inciampo, ma chi crede in lui non sarà svergognato. Dunque, quando Paolo dice, il desiderio del mio cuore la mia preghiera a Dio per loro, quel loro... eh, Sta a indicare gli ebrei, gli israeliti, eh? come li chiama lui, eh, miei parenti secondo la carne, eh? li ha chiamati così, ai quali appartengono l'adozione, la gloria e i patti, la legislazione, il culto e le promesse, dei quali sono i padri e, dei, e dai quali è venuto secondo la carne il Cristo che sopra tutte le cose è Dio benedetto in eterno. Amen. Questo lo dice nel capitolo 9 all'inizio del capitolo 9 dunque ecco per chi l'apostolo Paolo pregava e naturalmente pregava per, per gli ebrei perché, per la loro salvezza perché il suo desiderio era la loro salvezza difatti quando si desidera il bene di qualcuno si prega per il bene di quella, di quella persona Dunque l'Apostolo Paolo, che era un uomo giusto, desiderava il bene degli ebrei, quantunque gli ebrei volessero il suo male, perché vi ricordo che gli ebrei cercarono di uccidere l'Apostolo Paolo in diverse circostanze, lo perseguitarono perché lo odiavano, eppure l'Apostolo Paolo mostrò sempre di procacciare il bene dei suoi suoi connazionali, dei suoi parenti secondo la carne, ossia degli israeliti. Lui era ebreo di nascita, precisamente della tribù di Beniamino, e ehm, lui desiderava proprio la salvezza degli ebrei e pregava il Dio affinché li salvasse. Ora, se noi consideriamo, fratelli, che questo, queste parole dell'Apostolo Paolo, ossia, fratelli, il desiderio del mio cuore, la mia preghiera a Dio per loro che siano salvati. Eh, so, so, si trovano, si trovano in una parte dell'epistola di Paolo ai Romani dove lui tratta l'elezione, il proponimento dell'elezione di Dio e dove naturalmente tratta anche l'induramento parziale che si è prodotto in Israele, quell'induramento che ha prodotto Dio perché era stato da Dio preordinato affinché la salvezza giungesse a noi, a noi gentili. Se consideriamo questo, allora, ehm, noi che crediamo nel proponimento dell'elezione di Dio, a differenza di molti molti altri, naturalmente eh, ciò ci porta a riflettere, una riflessione si impone. Perché se l'Apostolo Paolo eh, pregava per la salvezza degli ebrei che erano increduli questo significa che lui credeva che in mezzo a quegli ebrei c'erano eh, degli ebrei eletti secondo, secondo, secondo la grazia, perché altrimenti non avrebbe pregato eh, per, per, per gli ebrei disubbidienti, evidentemente lui. Era pienamente consapevole che ci fossero di quelli che il Signore aveva ordinato a vita eterna e quindi lui pregava per gli ebrei, poi quali fossero lui non li sapeva e nemmeno noi naturalmente lo sappiamo, però essendo consapevole di questo pregava il Dio affinché il Dio li salvasse. Perché voi sapete che, eh, appunto, a motivo dell'induramento parziale che Dio ha prodotto in Israele, la stragrande maggioranza degli ebrei eh, tuttora non credono che Gesù di Nazareth è il Messia o il Cristo, non ci credono. Dicono che Gesù era un impostore, che non era il Messia, o meglio che era uno dei falsi Messia, è stato uno dei falsi Messia che è apparso eh, ehm, nella storia del del popolo di Israele e quindi non credono che eh, Gesù ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, non credono credono che Gesù è risuscitato dai morti, non non credono. Ecco, Sono degli increduli. Eppure, vedete, fratelli del Signore, quello che dice l'Apostolo Paolo eh, è qualcosa di molto chiaro. Cioè, noi siamo chiamati a pregare per gli ebrei affinché il Signore li salvi. Deve essere il nostro desiderio la loro salvezza e deve essere la nostra preghiera elevata a Dio sempre la loro salvezza. Oggi, eh, oggi c'è, molto odio, c'è molto odio, ma come anche diciamo ce n'è stato anche nel, nel passato, nei confronti di questo popolo. È chiaro che noi sappiamo che questo popolo è stato punito da Dio nel corso dei millenni, perché ormai qua bisogna parlare di millenni, non solo di secoli, eh, è stato punito da Dio per, eh, per le sue iniquità. Basta considerare la storia antica di Israele per considerare quante volte Dio ha punito gli israeliti, i giudei, gli ebrei, per i loro peccati, tante tante volte, eppure vedete, eh, la la loro infedeltà non ha annullato la fedeltà. Eh, la fedeltà di Dio. Dio rimane fedele, fratelli nel Signore. Rimane fedele alle sue promesse, rimane fedele ai suoi patti. Quindi quello che noi dobbiamo considerare è questo: che gli ebrei, gli ebrei eh, sono, eh, sono sotto il peccato. Eh? Perché voi sapete che la Scrittura dice che, eh, dice Paolo ai santi di Roma. Tutti, giudei e greci, sono sotto il peccato. Quindi noi eh, sappiamo bene che anche gli ebrei sono sotto il peccato. Non è che sono sotto il peccato solamente i gentili, no, anche gli ebrei o giudei. Quindi essendo sotto il peccato servono il peccato, eh, sono schiavi del peccato, in quanto chi commette il peccato è schiavo del peccato. Loro hanno la legge, gli è stata data la legge. Eh? Eh, gli è stata data la legge che è stata data per portare la conoscenza del peccato e la legge non affranca dal peccato perché la legge è la forza del peccato come dice dice l'apostolo Paolo ai santi Santi di Corinto eh? la forza del peccato è la legge quindi è chiaro che noi siamo davanti ad un popolo che, come tutti gli altri popoli, è sotto il peccato. È vero, agli israeliti, o giudei, o, o ebrei, sono stati affidati gli oracoli di Dio. Questo è vero, eh, sono il popolo che Dio ha preconosciuto. Questo è vero, però, sono sotto il peccato. Lo erano. Lo erano ai giorni di Gesù, lo erano ai giorni degli Apostoli, hanno continuato ad esserlo fino adesso. Gli ebrei sono sotto il peccato. Ed essendo schiavi del peccato, hanno anche loro bisogno di essere salvati. Sì, hanno bisogno anche loro di essere salvati. Ora, la salvezza, eh, la salvezza è in Cristo Gesù. La salvezza eh, non è fuori Gesù Cristo, è in Cristo Gesù, in nessun altro è la salvezza. Infatti questo ha detto, questo dice la Sacra Scrittura, in nessun altro è la salvezza, poiché non va sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Ora, qual è quel nome? È il nome di Gesù, che è chiamato Cristo. Quindi, quando noi parliamo della salvezza di cui hanno bisogno pure gli ebrei, parliamo della salvezza che è in Cristo Gesù. Ora, per ottenere la salvezza eh, che è in Cristo Gesù, che cosa devono fare gli uomini? Devono ravvedersi e credere nell'Evangelo. Quindi, ravvedersi e credere nell'Evangelo. Infatti, infatti, questo questo, eh, era quello che facevano gli apostoli. Predicavano, infatti, l'Evangelo anche agli ebrei. eh? Lo stesso Evangelo, dunque, che veniva predicato ai gentili, veniva predicato anche agli ebrei. E l'Evangelo, appunto, è questo. Che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparla a Cefa, poi ai dodici. Poi apparve più di 500 fratelli, una volta dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, alcuni sono morti, poi apparve Giacomo, poi tutti gli apostoli, e l'ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto, dice l'avostolo Paolo. Dunque, l'Evangelo è l'annunzio della morte espiatoria che ha patito Gesù di Nazareth, il Cristo di Dio. Morte espiatoria che patì in accordo con le scritture, perché quello che avvenne a Gesù era stato eh, innanzi eh, preannunziato da Dio per mezzo dei Suoi profeti. Ecco perché diciamo che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture perché quello che era stato detto dalle scritture si è adempiuto in Gesù di Nazareth, il Cristo che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, infatti anche la sua risurrezione dai morti era stata preannunziata da Dio e dopo essere risuscitato dai morti il terzo giorno apparve ai suoi discepoli. Ora questo è l'Evangelo, la buona novella relativa al nome di Gesù Cristo, relativa al al regno di Dio. Questo messaggio, chiamato anche la parola della buona novella, è potenza di Dio. Potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, del giudeo prima e poi del greco. Eh? Perché potenza di Dio per la salvezza di ogni credente? Poiché nel Vangelo è rivelata la giustizia di Dio la giustizia di Dio basata sulla fede in altre parole nell'Evangelo è rivelata la giustificazione per grazia mediante la fede in Gesù Cristo secondo che è scritto il giusto vivrà per fede ora gli ebrei possono essere salvati solamente eh, credendo nell'Evangelo in nessun'altra maniera eh, possono essere salvati Quindi se se voi sentite qualcuno che dice che gli ebrei possono possono salvarsi osservando i precetti della legge o della Torah, come viene chiamato in ambito ebraico, sappiate che quella persona vi sta mentendo. Perché la salvezza gli ebrei la possono ottenere solamente, lo ripeto, solamente credendo nell'Evangelo. Perché è nell'Evangelo che la giustizia di Dio, basata sulla fede, è rivelata. Quindi nessuno vi inganni con parole seducenti. Ora, stabilito questo, è evidente che anche agli ebrei dobbiamo annunziare l'Evangelo. Non è vero quindi quello che dicono taluni? che sono degli impostori, che non c'è bisogno di evangelizzare gli ebrei, non c'è bisogno di annunziargli l'Evangelo perché loro hanno una via preferenziale, hanno una via particolare mediante la quale possono essere salvati o mediante la quale possono arrivare a Dio e questa via si chiama la via della legge. Ma no, non è, non è quella la via della salvezza. La via della legge è meno all'inferno, nell'Ades, nelle fiamme, fiamme dell'Ades. No, no, non è assolutamente la via della legge la via della salvezza. La via della salvezza, la via della salvezza è Cristo Gesù, il Figlio di Dio. In Lui è la salvezza e in nessun altro, dunque l'Evangelo va annunziato anche agli ebrei, cosa facevano gli apostoli? Annunziavano l'Evangelo a ebrei e gentili, sì, questo è l'Evangelo che Paolo ha ricordato ai santi di Corinto, questo è l'Evangelo, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, del giudeo prima e poi del greco, quindi Bisogna partire da questi presupposti per eh, per capire, poi, perché l'Apostolo Paolo pregava pregava per per i suoi parenti, secondo la carne, cioè per gli ebrei, affinché eh, fossero salvati. Ora, Paolo lo sapeva che la salvezza è in Cristo Gesù. Paolo sapeva che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede e di fatti faceva proprio questo. Annunziava agli ebrei la salvezza che è in Cristo Gesù, dimostrandogli mediante le scritture che Gesù di Nazareth era il Cristo di Dio. E Paolo confutava gli ebrei che naturalmente si opponevano all'Evangelo, si, li confutava dimostrando dimostrando che quello che i profeti avevano detto del Cristo si era adempiuto in Gesù di Nazareth dunque l'apostolo Paolo aveva a cuore eh, la salvezza degli ebrei infatti gli annunziava l'Evangelo gli annunziava l'Evangelo quello fratelli del Signore che bisogna fare ancora oggi Mm? E badate che Paolo ci credeva nell'elezione, eh, ve lo ricordo, eppure evangelizzava gli ebrei. Paolo lo sapeva che gli ebrei erano induriti, eh, ma gli annunziava l'Evangelo. E non solo gli annunziava l'Evangelo, ma anche pregava per loro: pregava per loro affinché fossero salvati. Vedete il sentimento di un ebreo secondo la carne ma nostro fratello in Cristo Gesù è eh, il sentimento di questo uomo hm? un sentimento veramente che veniva da Dio un sentimento quindi da imitare aveva questo desiderio grande desiderio eh, quello di vedere ebrei salvati Ave- e quindi pregava il Dio pregava Dio nel nome di Gesù Cristo... per la salvezza degli ebrei. Perché dice Paolo... perché dice Paolo... eh, io rendo loro testimonianza... che hanno zelo per le cose di Dio. Infatti è vero... gli ebrei ancora oggi... a distanza di molti secoli... da quando visse Paolo hanno zelo per le cose di Dio, la scrittura d'altronde non può essere annullata, voi lo sapete che quello che la scrittura dice eh, è valido ancora oggi e chi ha studiato, eh, i credenti che hanno studiato il giudaismo eh, lo lo sanno bene, che cosa significa che gli ebrei hanno zelo per le cose di Dio ma zelo senza conoscenza. Hanno zelo per le cose di Dio perché in effetti hanno zelo per la Torah, per la legge eh? e ci sono, di ebrei, ci sono frange di ebrei che veramente sono molto zelanti per le cose di Dio. Naturalmente, naturalmente loro sono molto zelanti per la legge, però sono anche molto zelanti per la tradizione dei padri che purtroppo va a annullare poi la legge. Comunque, in linea generale, in effetti, effetti, eh, sono zelanti per le cose cose di Dio, si radunano nelle loro sinagoghe, per la lettura della legge, dei profeti, pregano, hanno le loro loro preghiere, poi festeggiano le loro feste. Eh, si attengono eh, naturalmente chi più chi meno ai precetti della legge, in particolare i precetti del sabato, ai precetti sui cibi, sui cibi impuri eh, e così via. E tutta l'osservanza della legge per un ebreo eh, è la vita, è la vita perché? perché un ebreo ritiene di poter essere giustificato davanti a Dio mettendo in pratica questi precetti che sono tanti, eh, sono centinaia e centinaia ora hanno zelo quindi per le cose di zio ma zelo senza conoscenza senza conoscenza, quindi loro sono nell'ignoranza, di fatti che cosa ignorano? Ignorano la giustizia di Dio, la giustizia di Dio basata sulla fede, quella che si ottiene credendo nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, la ignorano, non la conoscono, è proprio così. Infatti quando, quando si leggono scritti di rabbini ebrei o si sentono anche eh, parlare i rabbini, si capisce che loro ignorano la giustizia di Dio che viene dalla fede, la ignorano, non la conoscono non la conoscono, loro conoscono la giustizia che viene dalla legge, ma non quella che viene dalla fede, ora la giustizia che viene dalla legge dice l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse, perché questo è quello che è scritto, eh? ecco perché questo loro zelo nell'osservanza della legge, in particolare questo zelo si vede... Nelle frange ultra-ortodosse o nelle sette ortodosse, perché di sette ce ne sono diverse, sette ultra-ortodosse o anche ortodosse nel, nell'ebraismo, perché appunto loro ritengono di poter ottenere eh, la giustificazione osservando... la la legge o meglio mediante le opere della della legge, naturalmente la legge prescrive anche opere buone eh? non solamente la legge ordina di astenersi da determinate cose, ma la legge anche ordina di fare delle opere buone, per esempio aiutare i poveri, le vedove e e così via ora, che cosa però l'Apostolo Paolo eh, dice a tal proposito che tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione perché è scritto maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica anche queste sono parole scritte nella legge di Mosè Mm? quindi sono maledetti tutti coloro che che, che non perseverano in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica e quindi gli ebrei sono sotto maledizione eh sì sono sotto la maledizione eh, perché non mettono in pratica tutte le cose che sono scritte. Voi voi potete studiare eh, l'ebraismo moderno, il giudaismo moderno, viene chiamato sia ebraismo che giudaismo, e vi accorgerete che in effetti gli ebrei non mettono in pratica tutte le cose scritte nel libro della legge. Quindi? Quindi? sono sotto maledizione. Certo, loro si appoggiano sulle opere della legge, ma sono sotto maledizione. Per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata nel suo cospetto, dice la Sacra scrittura. Il Signore ha dato la legge per dare la conoscenza del peccato, non per giustificare, giustificare l'uomo. Dunque, gli ebrei hanno zelo per le cose di Dio, eh, ma ignorano la giustizia di Dio. Sono nell'ignoranza del Signore, sono gli ebrei nell'ignoranza. Infatti, dice Paolo, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la loro propria, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio. Infatti è vero, gli ebrei cercano di stabilire la loro propria giustizia. In altre parole, cercano di la giustificazione mediante le opere della legge. Eh? Cosa dice infatti l'Apostolo Paolo? Eh, Dice, l'ha cercata, Israele, l'ha cercata, la legge della giustizia, non per fede ma per opere, vedete? Vedete? Sì, è proprio così, gli ebrei ancora oggi cercano la giustificazione mediante le opere della legge e dunque hanno intoppato, hanno intoppato perché in questa maniera non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, Mm? perché il termine della legge è Cristo per essere, giustizia ad ognuno che crede. Ora loro, rifiutandosi naturalmente di credere che eh, Gesù è il Cristo, in altre parole, rifiutandosi di credere nell'Evangelo, rifiutano la giustizia di Dio basata sulla fede quindi rifiutano eh, la giustificazione che dà vita la giustificazione che viene da Dio quindi la loro giustizia è un abito sudice un abito sporco agli occhi di Dio non possono entrare nel regno di Dio con gli abiti sudici eh? possono entrare gli uomini nel regno di Dio solamente eh, se vengono rivestiti delle vesti bianche, cioè della giustizia di Dio basata sulla fede. Dunque, vedete l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo soffriva, fratelli e Signora, aveva un grande, una grande tristezza, un continuo dolore nel cuor suo, nel vedere i suoi parenti secondo la carne... Avere zelo per le cose di Dio, ma zelo senza conoscenza, per lui era un dolore continuo vedere gli ebrei che ignoravano la giustizia eh, di Dio basata sulla fede, perché eh, Paolo sapeva che la giustizia di Dio basata sulla fede era stata preannunziata mh, dalla, da, da, dalle, dalle scritture, vi ricordate Abacuc, eh, il profeta... Il profeta Bakuk aveva preannunziato la giustificazione soltanto soltanto, soltanto mediante la fede e come se l'aveva, 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 l'aveva preannunziata? In termini estremamente, estremamente chiari, infatti aveva detto il giusto vivrà per la sua fede. E che dire e che dire secoli e secoli prima di Abramo che credette all'Eterno e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Vedete dunque che nelle, nelle scritture profetiche, quindi eh, negli oracoli che furono rivelati agli ebrei era ben presente la giustizia di Dio basata sulla fede, ed è naturalmente tuttora tuttora pre- pre- presente. Infatti che cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma? Che ora però indipendentemente dalla legge è stata manifestata una giustizia di Dio, attestata dalla legge e dai profeti, vale a dire la giustizia di Dio, mediante la fede in Gesù Cristo per tutti. I credenti, vedete dunque, la legge e i profeti già attestavano la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, ma che cosa avviene? Avviene che gli ebrei, cercando di stabilire la loro propria giustizia, ignorano la giustizia di Dio basata sulla fede, la respingono, la respingono, perché? Perché chiaramente loro hanno intoppato, eh? intoppato in quella pietra, letta e preziosa, per noi che crediamo che è Cristo Gesù, eh? che però per gli incredoli è una pietra di intoppo, una, ro- una roccia di inciampo, eh? ecco che appunto gli ebrei intoppano, intoppano nella parola, certo eh, dobbiamo prendere atto di questo, però mai dimenticarci appunto quello che faceva l'Apostolo Paolo, eh? Eh, annunziava loro l'Evangelo, ma anche, pregava Dio per loro affinché fossero, fossero salvati. E veramente, ehm, io, quando, io quando vedo veramente dei video hm, degli ebrei, vengo, vengo preso da questo, da questo sentimento che aveva l'Apostolo Paolo, perché in effetti è vero, hanno zelo per le cose di Dio, ma zelo senza conoscenza. Eh, non ci resta fratelli nel Signore che annunziagli l'Evangelo agli ebrei e pregare, e pregare per loro eh? vi ricordo che anche in Italia ci sono degli ebrei, c'è una comunità ebraica anche in Italia, eh? non vi dimenticate eh, no? perché qualcuno potrebbe pensare vabbè gli ebrei sono lì della terra di Israele, magari ce ne sono anche parecchi in America, però qui in Italia non ci va a pensare, non va a pensare agli ebrei che ci sono in Italia, no, anche in Italia ci sono, ci sono ebrei, è come se ci sono gli ebrei, sono pure anche influenti nella, 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 nella società e, eh, e noi dobbiamo, dobbiamo come eh, imitatori dell'Apostolo Paolo, fare quello che l'Apostolo Paolo faceva, né più né meno, ci dobbiamo proprio attenere a quello che faceva Paolo eh. certo quello che faceva Paolo non era gradito agli ebrei eh? non era gradito agli ebrei e naturalmente sappiate che non è gradito agli ebrei neppure, neppure oggi eh? e infatti gli ebrei se sentono dire che eh, noi gentili per giunta gentili preghiamo il Dio per la loro salvezza chiaro si sentono offesi si sentono offesi perché loro ritengono di potersi salvare eh, osservando la legge di Mosè. Ma noi sappiamo che non è possibile, non è possibile, non è possibile ottenere la salvezza osservando la legge di Mosè, ossia per le opere della legge. Perché? Perché Dio ha stabilito che il giusto vivrà per fede. Lo ha stabilito lui, capite? Lo ha stabilito lui. Certo qualcuno, qualcuno naturalmente dirà, ma allora perché Dio, ha dato, perché Dio ha dato la legge? La legge è intervenuta finché il fall abbondasse. Ecco perché la legge, la legge è, inter, è intervenuta. Eh? Per, dare per dare conoscenza del peccato, come dice, come dice l'Apostolo Paolo. Eh? eh, ai santi di Roma mediante la la legge è data la conoscenza del peccato ma non la giustificazione dal peccato la giustificazione si ottiene solamente credendo nell'Evangelo ora capite che noi gentili di nascita eh, chiaramente nel momento in cui eh, gli ebrei ci sentono parlare in questa maniera, sono mossi a gelosia, anche eh, naturalmente eh, cominciano a dirignare i denti contro di noi dalla rabbia, perché per loro è inammissibile che dei gentili, dei gentili parlino in questa maniera eh, di, loro, eh, di loro, di loro, di loro. Ma questa è la verità, fratelli e signori. Vi stavo, vi stavo dicendo appunto che quello che faceva, diceva Paolo, non era gradito agli ebrei, non è gradito tuttora, oggi, benché Paolo sia morto, perché benché è morto Paolo parla ancora. Eh? E gli ebrei, naturalmente, detestano Paolo anche da morto, eh? perché secondo loro Paolo è stata una sciagura per il popolo, popolo di Israele. La prima sciagura è stato Gesù di Nazareth per gli ebrei, la seconda sciagura naturalmente è l'Apostolo Paolo. Su questo proprio non c'è, non c'è alcun dubbio, e a distanza di molti secoli gli ebrei eh, odiano, disprezzano, eh, rigettano, eh, rigettano l'Apostolo Paolo, ma veramente in una maniera molto, molto forte, quando appunto si leggono si leggono certe parole dei rabbini contro, contro Paolo, si capisce perché Paolo era inseguito dai giudei da città in città per essere ucciso, ma perché proprio l'apostolo Paolo non era gradito, usiamo questa espressione, per niente, eh, dalla, dalle comunità ebraiche di quel tempo eh, e ancora oggi i suoi scritti sono odiati dalle comunità ebraiche di tutto il mondo quindi compresa anche la comunità ebraica che è presente presente in Italia. Ma a noi non ci importa niente, perché noi siamo nella verità che è in Cristo Gesù e noi vogliamo annunziare la verità e lo facciamo anche agli ebrei. E vogliamo anche pregare per gli ebrei affinché siano E credo che è giusto che quando eh, la Chiesa si si raduna eh, siano innalzate delle preghiere preghiere a Dio eh, anche per gli ebrei anche per gli ebrei, sì, in maniera specifica per eh, gli ebrei. D'altronde qui dice Paolo, per loro, e quel loro, lo ripeto, sono sono gli ebrei. E lo so oggi, fratelli nel Signore, in questo questo tempo dove appunto eh, il dialogo interreligioso eh, va avanti, e quindi praticamente le alleanze, chiese, chiesa ebrei naturalmente vengono portate avanti? Sapete, sentire parlare in questa maniera insomma, crea scandalo, eh? come al solito, naturalmente. Questi si scandalizzano quando sentono predicare la verità e mai quando sentono predicare, predicare eh, la, la menzogna. Ma a me non interessa, si arrabbiassero pure, eh, io continuerò a predicare la verità che è in Cristo, che è in Cristo Gesù. Oggi sentire, sentire predicare... Eh, Diciamo, su questo argomento, sentire e rivolgere questa esortazione alla Chiesa per molti, fratelli nel Signore, è qualcosa di scandaloso, di vergognoso, ma come ti permetti di parlare così degli ebrei, del popolo di Dio? No, 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 fratelli nel Signore, gli ebrei non sono il popolo di Dio, il popolo di Dio siamo noi. Siamo noi che abbiamo creduto nell'Evangelo, siamo noi gentili in Cristo Gesù, eh, assieme a tutti quegli ebrei che sono in Cristo Gesù. Noi siamo il popolo di Dio, ma gli ebrei che non credono in Gesù Cristo non sono parte del popolo di Dio, fanno parte del popolo di Israele fanno parte del proprio Israele, ma fanno parte degli ebrei disubbidienti, fanno parte in sostanza degli increduli, Eh sì, e questo è quello che bisogna, eh, bisogna dire, perché altrimenti, altrimenti, eh, non si dice, altrimenti non si dice la verità, non si dice la verità. Quando Paolo dice che non tutti i discendenti da Israele sono Israele quando dice che né per il fatto che sono progenie d'Abramo sono tutti figlioli d'Abramo anzi in Isacco ti sarà nominata una progenie, che cosa vuole dire l'Apostolo Paolo? Che non i figlioli della carne sono figlioli di Dio, ma i figlioli della promessa sono considerati come progenie poiché questa è una parola di promesse in questa stagione io verrò e Sara avrà un figliolo ecco dunque tra gli, ebrei, tra gli ebrei non tutti sono figliuoli di Dio, eh? non tutti sono figliuoli della promessa, perché tanti sono sì discendenti di Abramo secondo la carne, ma non sono, non sono, ehm, non sono Israele. Non sono figlioli d'Abramo e questo perché non credono che Gesù di Nazaret è il Cristo. Ora, si può mai, si può mai dire che qualcuno che non crede che Gesù di Nazareth è il Cristo, si può mai dire di costui che è un figliuolo di Dio, si può mai dire di, eh, di costui che è parte del popolo di Dio, della famiglia di Dio, no, non si può dire. Gli increduli non fanno parte del popolo di Dio e così anche gli ebrei increduli non fanno parte del popolo di Dio. Eh? Vi ricordate l'Apostolo Paolo ai santi della Galazia? Eh? sapete che erano stati turbati da alcuni che volevano sovvertire l'Evangelo di Cristo e quindi avevano cominciato a predicare l'osservanza della legge di Mosè ossia di alcuni precetti della legge di Mosè e quindi l'Apostolo Paolo li scrisse loro per ammonirli severamente vi ricordate quel discorso di Agare e Sara che fece l'Apostolo Paolo? quello è un discorso, fratelli e signori, di fondamentale importanza eh? Perché l'Apostolo Paolo cosa gli ha detto? Eh? Voi che volete essere sotto la legge, non ascoltate voi la legge? Poiché sta scritto che Abramo ebbe due figlioli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera ma quello della schiava nacque secondo la carne, mentre quello li- dalla libera nacque in virtù della promessa. Le quali cose hanno un senso allegorico, poiché queste donne sono due patti, l'uno del Montesina è il genere per la schiavitù ed è Agar, infatti Agar è il Montesina in Arabia corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, la quale schiava con i suoi figlioli, ma la Gerusalemme di sopra è libera ed essa è nostra madre, poiché gli è scritto «Rallegrati, o sterile, che non partorivi, prorompi in grida, tu che non avevi sentito doglie di parto, poiché i figlioli dell'abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei che aveva il marito». Ora, voi, fratelli, siete figlioli della promessa, la maniera di Isacco, ma come allora, colui che era nato secondo la carne perseguitava il nato secondo lo spirito, così succede anche ora. Ma che dice la scrittura? Caccia via la schiava e il suo figliolo, perché il figliolo della schiava non sarà erede col figliolo della libra. Perciò, fratelli, noi non siamo figlioli della schiava, ma della libra. Dunque ci sono i figli della schiava e i figli della libera allora Abramo ebbe, ebbe due figli uno della schiava cioè Agar, e uno della donna libera che era Sara eh? ma chi, qual era il figlio della, eh, della promessa? era il figlio della libera perché la promessa era stata fatta la promessa che Abramo avrebbe avuto un figlio era stata fatta appunto concernente quel figlio era Isacco eh? infatti quello della libera nacque in virtù della promessa chi è figlio della libera? Isacco eh? ecco perché Isacco è chiamato il figlio della promessa allora queste cose hanno un senso allegorico perché ci sono quelli che sono schiavi e ci sono quelli che sono liberi ora, gli schiavi sono quelli naturalmente che servono i precetti della legge i schiavi schiavi della legge praticamente gli schiavi del peccato i liberi invece sono coloro che hanno creduto nell'Evangelo e sono stati affrancati dal peccato e quindi dalla legge e noi siamo Naturalmente i figlioli della libera e quindi figlioli della promessa alla maniera di Isacco della promessa perché Dio aveva promesso la nostra nascita, o meglio, rinascita tramite le le scritture. Eh? Dunque, vedete, eh, c'è una netta differenza tra i figli della schiava e i figli della libera e i figli della schiava non erediteranno la vita eterna. Non erediteranno i figli da schiava la vita eterna, perché la vita eterna la erediteranno i figlioli della libera, della libera. In sostanza, la vita eterna sarà ereditata dai, da coloro che sono stati salvati dai loro peccati. Eh? ma non da coloro che sono schiavi dei loro peccati. Ecco perché è di fondamentale importanza predicare l'Evangelo di Cristo anche agli ebrei affinché siano salvati dai loro peccati, eh? perché in nessun altro è la salvezza, in nessun altro è la salvezza perché non va sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Quell'angelo che apparve a Giuseppe mentre Giuseppe aveva nell'animo di eh, di lasciare occultamente Maria, che cosa gli disse Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere te con Maria tua moglie, perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo, ed ella partorirà un figliolo e tu gli porrai nome Gesù, perché è Lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Vedete la salvezza in chi è? In Gesù, che è chiamato Cristo. Eh? Gesù significa Yahweh salva, eh? E naturalmente Gesù è chiamato Cristo perché è l'unto di Dio, l'unto di Dio colui che Dio ha mandato nel mondo per essere la propiziazione dei nostri peccati. E dunque, vedete cosa dice qua? Salverà il suo popolo dai loro peccati. Dunque, gli ebrei non possono essere salvati dai loro peccati osservando la legge, la legge, la legge di Mosè o eh, praticando le opere, le, le opere della legge. No, fratelli nel Signore, possono essere salvati solamente credendo in colui che è il Salvatore del mondo, cioè Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E questo va detto con ogni franchezza, con ogni franchezza, fratelli. Quindi non si possono chiamare gli ebrei i nostri fratelli. Possiamo chiamare fratelli quegli ebrei che hanno creduto, come noi, nell'Evangelo, ma non possiamo metterci a chiamare i fratelli. Eh, Gli ebrei disubbidienti, quelli che negano che Gesù è il Cristo, assolutamente, non non ci si può alleare con loro, come purtroppo invece è avvenuto negli ultimi tempi qui eh, qui in Italia, ci sono state diverse chiese evangeliche che veramente si sono messi con gli ebrei disubbidienti, una vergogna assoluta, una vergogna, uno scandalo, un abominio nel nel cospetto di Dio, è come se Gesù si fosse alleato col sinetro giudaico, è come se Stefano si fosse alleato col Sinedrio o l'Apostolo Paolo con i capi dei Giudei che disconoscevano Gesù. Ma vi rendete conto che cosa significa? Ma vi rendete conto? Eh? Bisogna veramente stare alla larga da quelle chiese, uscirsene da quelle chiese che si sono messe con gli ebrei, eh? trattandoli, considerandoli dei fratelli. Ma dico io, ma l'apostolo Paolo pregava per gli ebrei finché fossero salvati, li evangelizzava finché fossero salvati, questi che fanno vanno e si mettono con, con gli ebrei. Beh, sicuramente, sicuramente tra di loro ci sono, in mezzo a queste chiese evangeliche ci sono molti che non sono salvati, non sanno nemmeno cosa significa essere salvati, per cui tra perduti, tra schiavi del peccato, insomma, si mettono assieme in fin dei conti, non, è che, non, non, c'è, alcuna, non c'è alcuna differenza, cambia solamente l'etichetta, ma alla fine la sostanza, la sostanza è la stessa, però ci saranno sicuramente di coloro che sono rimasti ingannati da questa alleanza, sono dei nostri fratelli che magari sono membri di queste chiese e che sono... Sono rimasti ingannati da vani ragionamenti e si sono messi appunto punto con, con gli ebrei e quindi noi dobbiamo esortare questi nostri fratelli a lasciare perdere questo patto diabolico perché si tratta di un patto satanico, un patto satanico voluto dalla massoneria, eh, che ha sempre cercato di unire la Chiesa con la sinagoga, eh? ma non c'è comunione tra la Chiesa e la sinagoga, fratelli del Signore, non c'è alcuna comunione tra la luce e le tenebre, gli ebrei disconoscono che Gesù è il Cristo, lo negano, capite? Lo negano esattamente come lo negavano mentre Gesù, il figlio di Dio, era sulla terra, esattamente come lo negavano ai giorni di Stefano, ai giorni di Paolo, di Pietro, fratelli, non sono cambiate le cose, eh? e quindi... Non sono per niente cambiate le cose? E allora noi dobbiamo fare le cose che facevano gli Apostoli. Che facevano gli Apostoli? Annunziavano l'Evangelo agli ebrei. eh? Cristo, lui crocifisso, potenza di Dio, sapienza di Dio, per noi che siamo sulla salvezza, certamente non per gli ebrei che invece sono scandalizzati quando sentono annunziare la parola della croce, l'Evangelo, e i giudei chiedono dei miracoli, e per i giudei è scandalo Cristo crocifisso, è scandalo, è scandalo, e non solo quindi dobbiamo annunziargli l'Evangelo di Cristo Gesù, ma anche pregare per loro. E guardate che questa è una manifestazione d'amore, eh? È una manifestazione d'amore questa, non vi pensate, sapete? Eh? Con tutto l'odio che c'è verso questi, questi uomini, queste donne, questi bambini di origine ebraica, guardate che quello che noi facciamo è una manifestazione d'amore. Il Dio si compiace in questo, eh? nel fatto che noi evangelizziamo gli ebrei eh? annunziandogli l'Evangelo nel fatto che noi preghiamo per loro finché siano salvati a Dio tutto ciò è gradito a Dio non è gradito che noi ci mettiamo con gli incredoli ebrei questo non è gradito ma se noi facciamo quello che facevano gli apostoli sappiate che avremo il favore di Dio e il favore di Dio è con noi fratelli del Signore quindi vi esorto appunto a ad avere questo desiderio, a desiderare la salvezza, la salvezza degli ebrei eh? e a, a pregare per loro, pregare per loro, ricordatevi nelle vostre preghiere di pregare per, per gli ebrei affinché il Signore, il, Signore, il Signore li salvi, perché anche in mezzo a loro ci sono, coloro che, il Signor, quelli, ci, ci sono quelli che il Signore ha eletti a salvezza fin dalla fondazione del mondo e noi naturalmente non li conosciamo, è ovvio, no? è come quando evangelizziamo i gentili, eh, io dico, non è che noi sappiamo chi abbiamo di fronte, non lo sappiamo, però lo evangelizziamo eh, e, preghiamo, e preghiamo per Lui. Così anche per gli ebrei, fratelli, sappiate che Dio vuole salvare ebrei ancora in questa, in questa generazione? Eh? Dio vuole salvare persone ogni tribù, lingua, popolo e nazione, eh? non ve lo dimenticate: non è che il Signore vuole salvare solo gentili, vuole salvare anche ebrei. C'è un residuo, eletto secondo la grazia, anche in mezzo a loro. Eh? Non vi dimenticate di, del popolo che Dio ha preconosciuto. E quindi elevate a Dio preghiere, fervide preghiere a Dio per gli ebrei, affinché il Signore li salvi